0: Radio Nacional Clásica presenta Clásica en La
1: Idea y conducción Margarita Celarayán
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos aquí Clásica en La, este espacio que dedicamos a compartir las actividades, trayectorias, creaciones de compositoras y también actividad de directoras de todos los tiempos. Estamos hasta las 20 en vivo desde el estudio de Radio Nacional Clásica. Yo soy Margarita Seralayán y estamos con Analía Pinat en la Operación Técnica, con Norberto Lara en la Coordinación de Aire, antes de arrancar, les recuerdo nuestras vías de contacto para que se puedan comunicar con nosotras durante el transcurso del programa. Pueden llamarnos a la línea telefónica de oyentes, que es el 49990967, 49990967. O mandarnos mensajes por WhatsApp, mensajes de texto al 15 5367 15 -5 -3 -3 -5 -5 -3 También pueden seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter, donde nos encuentran como Arroba en la Clásica. Y en este programa siempre vamos y venimos en el tiempo, pero el comienzo es desde siempre, desde que empezamos allá por marzo del año 2020, con una historia de vida con el relato de las vivencias de la vida de alguna compositora del pasado y por supuesto también mucha música. Así que nuestro viaje de hoy, nuestro viaje al pasado de hoy, comienza en los Países Bajos en las últimas décadas del siglo XIX.
0: Escuchamos el primer movimiento de la Sonata para Violín y Piano, Opus 1 de Elizabeth Kuiper, por Alexandra Maslovarich en violín y Tamara Rumiantsev en piano.
2: Y nuestra compositora histórica de hoy, Elizabeth Kuiper, Nació en Ámsterdam, en los Países Bajos, en 1877. Era hija de un matrimonio de comerciantes de cortinas y ella era la mayor de los tres hermanos, los tres hijos de este matrimonio. Tenía una hermana menor que murió de manera muy prematura cuando tenía apenas tres años, así que la joven Elizabeth, a quien llamaban Lise, creció con un solo hermano. Y en ese hogar de clase media, como era habitual en, en estas familias, en esa época, estamos hablando de las últimas décadas del siglo XIX, en el hogar había un piano. Así que eso fue algo que estimuló, por supuesto, desde, manera, desde muy temprano el, la vocación musical de Elizabeth, que a los seis años empezó a tomar clases de piano y a los doce años ingresó en la Escuela de Música de Ámsterdam, que era el, el antecedente del conservatorio de la ciudad. Y ahí se graduó en piano y también en pedagogía, es decir, como profesora de música Y en esos mismos años de estudio, Elizabeth Kuiper empezó también a componer. De hecho, para su concierto de graduación, ella interpretó obras de repertorio clásico, de piano, pero también incluyó algunas de sus propias composiciones. En 1896, cuando ella tenía menos de 20 años, se instaló en Berlín y ahí se convirtió en la primera mujer en ser admitida como alumna en la Hochschule für Musik, la famosa, muy prestigiosa Escuela Superior de Música de Berlín. Pero el sueño de Elisabeth era poder estudiar con un gran compositor y también profesor, pedagogo, que era Max Bruch. Y lo logró. En 1901 le presentó a Bruch algunas de sus creaciones, algunas de sus obras, y él la aceptó en su grupo de alumnos, que era muy selecto. Y Bruch fue realmente como un padrino artístico para ella, porque hizo algo muy importante, que fue... Darle confianza, estimularla, alentarla para que ella creyera en sí misma, para que creyera en sus capacidades y también la ayudó a que su música se empezara a difundir. De hecho, Max Bruch dirigió los estrenos de algunas de las obras de esta compositora, de Elizabeth Kuiper. Y esos comienzos, esos primeros años de su trayectoria como compositora Fueron realmente muy auspiciosos Por ejemplo, en 1905 recibió un premio importante El premio Félix Mendelssohn para jóvenes compositores y en esa misma época, estamos hablando ya de los primeros años del siglo XX, Elizabeth Kuiper compuso intensamente y logró que sus obras empezaran a difundirse, empezaran a interpretarse en salas de concierto importantes de Alemania y también de los Países Bajos, donde ella había nacido. Y hasta, ah, para, al día nuestro, al día de hoy, digamos, ya en el siglo XXI, han quedado muy pocas obras de esta compositora, la primera de ellas, es la sonata para violín y piano, su opus 1, estrenada en 1902, de la cual escuchamos recién el primer movimiento, y aparte de esa obra hay muy pocas eh, otras piezas de Elizabeth Kuiper que se conservan, y entre ellas figura un ciclo de canciones sobre poemas de otra mujer, de la escritora alemana Anna Ritter.
0: Era la voz de la soprano Irene Massen junto a Franz van Ruth al piano en eh, eh, la número 3 de las seis canciones Opus 17 de Elizabeth Koipa.
2: En 1913 nuestra compositora Elisabeth Koiper tuvo un momento consagratorio que fue cuando la orquesta del conserje Bau de Ámsterdam, nada menos interpretó una de sus obras que fue su serenata para orquesta. Unos años antes de ese momento había sido nombrada profesora de composición en la Hochschule für Musik, donde ella misma había estudiado en Berlín y además de componer, además de enseñar, en esos primeros años del siglo XX, Elizabeth Kuiper empezó a involucrarse con los movimientos de mujeres de la época. Estamos en esa época en la que empezó a surgir, ya había, hace unas décadas que había empezado a surgir, lo que hoy conocemos como la segunda ola del feminismo, ¿no? Esos movimientos de mujeres que tenían que ver con el reclamo por el sufragio y por derechos ...civiles y políticos... ...y Elizabeth se involucró... ...muy fuertemente... ...se comprometió con esta causa... ...de qué manera... ...durante muchos años se dedicó... ...a generar acciones... ...para impulsar la actividad de las mujeres... ...en la música... ...¿cómo lo hizo? Primero fundó Coros... ...y después creó orquestas integradas... ...solo por mujeres... ...orquestas que ella misma dirigía... ...la primera de estas orquestas la creó... ...en Berlín... ...hacia 1910 y era una época, pongámonos en ese contexto... ¿no? ...en el que todavía las mujeres no eran admitidas en las grandes orquestas sinfónicas... ...no importaba cuán talentosas pudieran ser... ...no importaba si tenían la posibilidad de prepararse, de estudiar... ...con maestros importantes y de mostrar su talento... ...nada de eso importaba porque no se las admitía en las orquestas... ...entonces era muy importante la generación de estos espacios para que ellas pudieran desarrollarse. Y estas, estos proyectos de Elisabeth Kuiper, estos coros y estas orquestas de mujeres que empezó a fundar en Berlín, tuvieron muy, muy buena recepción, mucha aceptación, mucho entusiasmo por parte del público, por parte de la crítica y también, por supuesto, por parte de las músicas, las artistas de la época. Y despertó tal entusiasmo que la, la, la convocaron... ...para replicar esa iniciativa en otras ciudades... ...por ejemplo en La Haya, en Londres... ...y más adelante, hacia 1924... ...del otro lado del Atlántico, en Nueva York... ...y siempre, en cada una de estas iniciativas... ...dirigiendo orquestas de mujeres, como les decía... ...tuvo muy buena recepción, porque... ...además de, que, de destacarse eh, y de, de ser elogiada... ...por justamente la iniciativa... ...por generar este espacio para las mujeres... Se destacaba la calidad de las interpretaciones de estas orquestas, pero lamentablemente ninguna de esas agrupaciones pudo sostenerse por mucho tiempo y todas ellas terminaron disolviéndose en pocos años por falta de fondos. Y sobre estas experiencias, finalmente frustradas, en Estados Unidos, la última de ellas, ella escribió en sus memorias lo siguiente... Por cuarta vez, mi proyecto fracasó por falta de financiación. Debido al contratiempo continuo, tuve un ataque de nervios. Si no quería compartir el destino de muchos artistas sensibles, solo había una opción, volver a Europa.
0: Escuchamos la número 5 de 6 canciones Opus 17 de Elizabeth Kuiper por la soprano Irene Massen junto a Franz van Ruth al piano.
2: Y en 1925 Elizabeth Cooper volvió a Europa después de la disolución de la Orquesta de Mujeres que había creado en Nueva York. Primero vivió durante un tiempo en Berlín, donde retomó su cargo de profesora de composición y después de jubilarse se instaló en Suiza, en el cantón de Ticino, que es una localidad de habla italiana. En esos años siguió componiendo, escribió sus memorias, por eso sabemos bastante de su vida, porque ella misma se ocupó de escribir sobre sus vivencias, también dirigió conciertos, pero ya hacía tiempo que su salud estaba muy debilitada y además en esos últimos años de su vida su música dejó de ser valorada, perdió el reconocimiento que había tenido en los inicios de su trayectoria porque ya su música se consideraba algo anticuada, ¿no? Pasada de moda. Finalmente, Elizabeth Kuiper falleció en 1953 a los 75 años. Y en su autobiografía, en sus memorias, en 1928, ella escribió. Como un sacerdote de la fe, estaba destinada a convertirme en una servidora del arte. Estaba dispuesta a sacrificar todo por la música. Amistad, amor, posición, y respeto y de algún modo eso fue lo que hizo toda su vida se consagró por completo a la música como compositora como profesora como directora y también como creadora de coros y de orquestas en las que muchísimas mujeres tuvieron la posibilidad en esa época en esos primeros años del siglo XX de desarrollarse como instrumentistas algo que por entonces estaba totalmente vedado ¿no? esa posibilidad para las mujeres de formar parte de orquestas sinfónicas y como les decía antes Gran parte de la música Gran parte de las obras de Elizabeth Kuiper Se han perdido Pero algunas pocas se conservan Y muchas menos, muy poquitas se grabaron Una de esas obras que se grabaron Es su concierto para violín y orquesta Que es una obra que completó en 1908 Y que en su estreno fue dirigido por Max Bruch Y unos años más tarde La interpretó también la Orquesta Filarmónica de Berlín Como para darnos una idea de lo que era El reconocimiento que había logrado En los primeros años de su trayectoria. Así que vamos a cerrar este recorrido por la vida y también algo de la obra de Elizabeth Kuiper que aclaramos que se escribe Kuiper el apellido, con I, con K y con Y. Kuiper, pero se pronuncia Kuiper. Así que vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para violín y orquesta opus 10 de Elizabeth Kuiper por Alexandra Maslovarich en violín junto a la Orquesta Filarmónica de Brno, dirigida por Michael Toms.
1: Right. <laughs>
0: Escuchamos el tercer movimiento del concierto para violín y orquesta Opus 10 de Elizabeth Koipa por Alexandra Maslovarich en violín y la Orquesta Filarmónica de Brno con la dirección de Michael Toms. Un esfuerzo enorme en la sociedad patriarcal de mantener a las mujeres alejadas de los espacios de saber, porque representan espacios de poder. Eliana Monteiro da Silva musicóloga brasileña. En la interpretación fueron permitidas, pero también en instrumentos como piano, por la posibilidad de tocarlo sin mirar a lo público, sentadas con las piernas cerradas, sin hacer grandes movimientos. En la composición fue diferente, a nadie interesaba que las mujeres ejercesen tareas creativas. A ellas fue permitido reproducir y nunca producir, jamás producir, pero ellas siempre han compuesto. La escuchaste en Clásica en la...
2: Seguimos en Clásica, en aquí en la 96.7 Y en un rato vamos a conversar con María Isabel Sanz Que es la directora del Coro Nacional de Niños Agrupación que este año cumple 55 años de existencia, de actividad Y vamos a conversar con María Isabel Porque ella hace unos 10 años eh, Se propuso encarar un proyecto para incorporar en el repertorio Del Coro Nacional de Niños Música de compositoras argentinas Así que en un ratito vamos a charlar con ella sobre eso, pero antes vamos a empezar escuchando algo de música de un disco que grabó María Isabel con el Coro Nacional de Niños, justamente con música de compositoras argentinas. Y vamos a escuchar música, para empezar, de Montserrat Camp Maní, compositora que vivió entre 1901 y 1990, que nació en Barcelona, pero que llegó con su familia a la Argentina cuando era muy chiquita, a los ocho años. Más tarde volvió a España por un tiempo para estudiar, pero... Finalmente en 1940 se instaló de manera definitiva en la Argentina. Y ella fue profesora de canto, también de piano, de cello y además compositora. Así que de ella, de Montserrat Campmany, vamos a escuchar Nevada por el Coro Nacional de Niños, dirigido por María Isabel Sanz.
1: El
0: Estamos en Nevada de Montserrat Camp Mani por el Coro Nacional de Niños con dirección de María Isabel Sanz.
2: Y María Isabel Sanz está en línea en este momento para conversar con nosotras. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Te saluda Margarita Cela Gallana, aquí en Radio Nacional Clásica. Hola Margarita, un placer, gracias por la llamada. No, por favor, un placer siempre conversar con vos. En este caso lo que nos convoca es eh, este proyecto tuyo que, si no me equivoco, lleva unos cuantos años ya para sí. eh, incorporar y recabar repertorio de eh, compositoras argentinas. Así que te quería empezar preguntando cómo surgió esta iniciativa eh, para el Coro Nacional de Niños.
3: Bueno, la iniciativa surgió en el año 2011, uh -huh. que había fallecido Vilma Gorini, y nosotros hicimos un concierto homenaje en el Teatro Nacional Cervantes. Entre los invitados que estaban, eh, figuraba Irma Urteaga, y cuando salimos del concierto yo le comenté que estaba preparando el repertorio para el año siguiente, para el 45 aniversario del coro. Y le pedís que me escriba una obra para el coro. <risa> porque ella siempre había estado en nuestros ensayos, conciertos... Bueno, y estaba con su lema de la sala, que le, le dijo, ¿da? le escribí algo para el coro, pero Irma me dijo que no tenía ganas en ese momento. Me estoy escuchando a mí misma, no sé si está bien.
2: Te escuchamos muy bien. Acá ah, te no, yo perfecto. escucho, con, me escucho ah. a mí. <risa> no, pero se te escucha muy bien. Bien, y
3: bueno, pasaron unos meses y en el verano Irma se comunica conmigo y me da la partitura. La había escrito finalmente, uh -huh. me fue una alegría y una sorpresa. Sí. Y esa obra, Barrilete de Luna, de Irmorteaga, fue el disparador para que a mí me diera ganas de buscar repertorio de mujeres compositoras, uh -huh. porque siempre habíamos hecho pocas obras de mujeres okay. de mujeres. Entonces empecé a investigar, digamos. Uh -huh. <ríe> eh, recurrí al archivo del coro, donde encontré uh -huh. obras de Celia Torrán. Eh, también me comuniqué con Sadaik, que me hizo llegar obras de Ana Carrique. Uh -huh. eh, esta obra que acabamos de escuchar de Monserrat Cammani, me la hizo llegar Silvina Mancilla, que en ese momento estaba en el Instituto Nacional de Musicología. Uh -huh. Y bueno, y después, por ejemplo, hicimos una obra de Elena Boero de Valverde, que es una cantata para coro de niños, y eh, la obra que teníamos en el archivo estaba toda, digamos, separada en pedazos, pero no estaba armada la obra, sí. eran como fragmentos. Así que me la llevé a casa, trabajé unos meses tratando de ordenar todo ese material y finalmente eh, la pudimos hacer, y todo ese material de mujeres compositoras lo grabamos en un CD que se hizo recién en el año 2013 sí. Donde el disparador, como había sido Barrilete de Luna, fue el que le dio el nombre al CD uh -huh. la obra de Ir Morteaga.
1: Claro,
2: totalmente, hasta cual, sí. Barrilete de Luna. Y sí. mm, recién nos contabas un poco sobre lo que pasó con, con una de las obras, con la obra de, de Boero, ¿no? Eh, que que, estaba, que sí. tuvieron que, que armarla, digamos, ¿no? Sí. Eh, me imagino que ese fue uno de los de los muchos desafíos ¿no? que, que habrán encontrado sí. en este proyecto. ¿Cuáles fueron los principales desafíos con los que te encontraste al, al abarcar y al, y al recabar todo este repertorio?
3: Bueno, primero que hay mucho material en archivos familiares mm. o que no se, bueno, no está editado en ningún lado, o sea, que había que ir a bibliotecas eh, eh, todo el repertorio cuando buscas para coro de niños todos te dan canciones de cuna como si los claro. chicos solo hubiesen hecho canciones de cuna claro. mientras que han hecho un montón de obras y todas ellas desplegaron su actividad también docente uh -huh. o sea que con esa experiencia docente ellas escribieron para sus coros de niños en sus colegios o conservatorios
1: sí.
3: o sea que hay mucho material pero está todo desperdigado uh -huh. mucho en manuscritos o sea, que también tenía a veces dudas hasta sobre notas. Bueno, es como que fue un trabajo lento. Cuando recién tuve todo el material, recién eh, empecé a trabajar con el coro. Primero quería tener todo claro en mi cabeza y después... <risas> Busque, llevarlo al coro
2: claro, claro, tal cual estamos conversando con María Isabel Sanz la directora del Coro Nacional de Niños que nos está contando sobre este proyecto que comenzó a desarrollar allá por el año 2011 con música de compositoras argentinas para incorporarlas al repertorio del Coro Nacional de Niños.
3: En y... ese momento, sí. perdona, no estaba tan en, de, de moda como está ahora hacer todo de compositoras cual, argentinas. Claro. Entonces fue como, como que sorprendió a Seguro. mucha gente.
2: Seguro, totalmente. ¿Sí? Ahora es, es, es tal cual, es un tema que está en agenda. Exacto. Estamos mucho más acostumbradas a, a, a que se hable del tema, pero hace 10 años... Nadie no. se metía con este tema. Era todavía más no. raro ir a un concierto sí. y encontrarse con alguna obra de, de una compositora. Era una rareza total. Sigue siéndolo, pero mucho más lo era, ¿no? Hace 10 años. Sí. Así que, una totalmente novedoso, ¿no? En ese momento. No pasó tanto tiempo, pero eh, realmente. Sí, pero hubo muchos cambios. Totalmente. Ha, ha habido sí. muchos cambios, tal cual. Eh, María Isabel, ¿cómo fue la selección de las obras? La decisión de elegir las obras. ¿Grabaste todo lo que encontraste o tuviste que dejar algo? algo afuera
3: no, no, elegí las obras sí. eh, no, es, por ejemplo eh, pues, como empezaba con una obra religiosa de Celia Torrá que estaba en el archivo del coro y que Vilma la había hecho hacía como 25 o 30 años atrás Ajá. busqué otra obra religiosa sí. para que comenzara con eso con una misma estética digamos Ajá. Después fui alternando obras a capela con obras con algún acompañamiento instrumental. Uh -huh. Había mucho repertorio al unísono, pero como esta no es una característica coral, me limité a poner dos obras al unísono. Una de Shimaglia Espinosa, sí. que la hizo una solista, una nena... Y otra de um, Lita Spena, Caminito de la Sierra, porque tiene algunos pequeños solitos y me pareció como novedosa el tema uh -huh. norteño, la escala pentatónica. Después obras de compositoras eh, vivas en ese momento, eh, como estaba Irma, eh, diga, um, Lambertini, sí. Estela Ojeda... Uh -huh. Eh, o sea, un repertorio más disonante, claro. más difícil de abordar. Bueno, de hecho, esta obra de Kamani también es muy difícil, uh -huh. esta que acabamos de escuchar. Eh, vi que había mucha tendencia a música del norte sí. y, bueno, traté de eh, ir buscando de otras zonas, o sea, que haya diversidad y que claro. haya riqueza de cambio tímbrico, por eso iba alternando el lo capella con lo instrumental, acompañamiento instrumental. Y para terminar, puse, cerré también con una obra religiosa, que era la cantata de Navidad de Boero, porque llevaba solistas y daba una sensación de concierto, de final de concierto.
1: Claro, claro.
2: Eh, María Isabel, y estas obras también me imagino que las habrán entre interpretado también en conciertos. ¿no? Sí,
3: sí, hicimos todo menos la cantata porque llevaba bueno, órgano de tubo, campanas tubulares, una serie de complicaciones mm. que no pudimos repetirlas, repetirla en otro lado.
1: Claro, claro. Pero
3: todas las demás se hicieron y muchas veces. Mm -hmm. Y las y por varios años, mientras mantuve sí, esos mismos chicos que les había enseñado ese repertorio y algunos que iban entrando, lo mantuve en muchos conciertos. Por ahí mm -hmm. hacía una obra, dejaba una, volvía otra, mm -hmm. así.
2: María Isabel Sanz, ¿y qué fue lo que más te sorprendió, lo que más te llamó la atención al, al sumergirte en este material, en este repertorio de obras de compositoras para coro de niños?
3: Bueno, una cosa que me llama la atención hasta el día de hoy es lo poco que se aborda cuando uno estudia. Por ejemplo, sí, cuando claro yo estudié cual. no veíamos este repertorio. Uh -huh. Entonces, eso pensé, qué eh, ignoradas que estuvieron. Sí. De hecho, yo muchas obras las conocía porque había cantado en el coro y las había hecho con Vilma. Uh -huh. Y Vilma, como su marido era compositor, él estaba siempre en contacto con... Bueno, muchas de ellas las conocí. qué no sé yo, Alía Chimaglia, la Ojeda también, y de hecho vino a los ensayos. Uh -huh. O sea, siempre tuve un vínculo con las compositoras. Pero lo que más me sorprendió es que no se estudien claro. eh, dentro de las carreras.
2: Claro, totalmente. Es Cuanto de los... repertorio desperdiciado. Totalmente, es uno de los de los factores por los cuales este, tampoco se, se las conoce totalmente. Si los bueno. mismos, mismos músicos que se están formando no tienen la posibilidad de, de conocer y de estudiar ese repertorio mientras se forman, es muy difícil después, ¿no?
3: Sí, aparte las mujeres argentinas compositoras, como no siempre son interpretadas, eh, son muy agradecidas uh -huh. de que uno haga su obra. Entonces, cuando están vivas, por supuesto... Eh, se acercan, sí. te dan consejos, claro. y eso es muy valioso, Totalmente. el trabajo de estudiar la obra con el compositor. claro
1: claro
2: O sea
3: cual. que es un plus que está desperdiciado.
2: Totalmente. Eh, María Isabel Sanz, directora del Coro Nacional de Niños, nos vamos a quedar escuchando justamente la obra que nos contabas, dio origen a, a este proyecto tuyo de, sí. de repertorio de, 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 de obras de compositoras argentinas, la obra Barrilete de Luna, nos vamos a quedar escuchando eso Así que nos despedimos con esta música Y muchísimas gracias por este contacto con nosotros Aquí en Radio Nacional Clásica
3: Muchísimas gracias Margarita Y espero otro día charlar con ustedes Un beso enorme Un abrazo
2: grande Chao, hasta la próxima
0: Escuchamos Barrilete de Luna de Irma Urteaga por el Coro Nacional de Niños con dirección de María Isabel Sanz con Natalia Suriano al piano.
2: Seguimos en clásica en la... Y siempre tratamos también, además de contarles sobre compositoras y directoras de todos los tiempos, tratamos de resaltar, de mencionar aquellas iniciativas que en cualquier parte del mundo se orientan hacia la eh, mayor visibilidad y las mayores posibilidades y oportunidades para compositoras y para directoras. Y la iniciativa que queremos resaltar hoy es la realización de un concurso internacional de composición para mujeres, para compositoras. El concurso se llama María Teresa Prieto. Es la segunda edición de este concurso de composición que eh, impulsa el Ateneo Musical de Mieres en España. Y va a ser un concurso de obras para banda sinfónica compuesta por supuesto por compositoras de cualquier parte del mundo y las obras ganadoras de este concurso, concurso se van a estrenar en noviembre de este año en Mieres, que es una localidad de Asturias en España y algunos de los objetivos de este concurso el concurso internacional de composición María Teresa Prieto algunos de los objetivos son poner en valor el trabajo que las compositoras están realizando desde sus diferentes ámbitos de trabajo estéticas y tendencias artísticas ...y dar oportunidad a jóvenes creadores creadoras, perdón, de que su música pueda ser conocida, estrenada y difundida con todo lo que ello supone para sus carreras profesionales. Un concurso siempre es una instancia de impulso, de estímulo y de visibilidad para quien participe y sobre todo para quienes lo ganen. Así que es por eso particularmente importante que existan esta clase de iniciativas justamente para darle espacio, visibilidad y difusión, en este caso, a la música de compositoras de nuestro tiempo, actualidad de diferentes partes del mundo. Así que desde aquí, desde Clásica en la, celebramos esta clase de iniciativas, en este caso este concurso internacional de composición María Teresa Prieto, destinado a compositoras. Y el nombre de este concurso es el nombre de una compositora española, de María Teresa Prieto, que vivió entre 1896 y 1982. Una compositora asturiana, nacida en Oviedo que con el inicio de la guerra civil española se instaló en México en 1936, donde vivía su hermano, y en México estudió composición con dos grandes compositores mexicanos, como Manuel Ponce y Carlos Chávez. Y ella, María Teresa Prieto, compuso obras de cámara, también música sinfónica, escribió sinfonías, música para ballet, y una suite orquestal que se llama Cuadros de la Naturaleza. Y lo que vamos a compartir es un fragmento de esta suite, un movimiento que se llama El Valle de México, de la suite Cuadros de la naturaleza de la compositora María Teresa Prieto, que vivió entre 1896 y 1982. Lo escuchamos por la Orquesta de Córdoba, Orquesta Española de Córdoba, en España, dirigida por José Luis Temes.
0: Escuchamos El Valle de México de Cuadros de la Naturaleza, una obra de la compositora española María Teresa Prieto por la Orquesta de Córdoba con la dirección de José Luis Temes. Comenzamos la segunda
2: y última hora. De Clásica en la en la 96.7 Estamos hasta las 20 con esta propuesta Con este programa que dedicamos A las actividades, creaciones, trayectorias De compositoras y de directoras De todos los tiempos Y antes de seguir, Carolina Guevara ¿Te parece que compartamos nuestras vías de contacto?
0: Claro que sí Bueno, pueden comunicarse con nosotros Durante el programa Con nosotras, en realidad, durante el programa Hasta las 20 al 49990967 No, dije bien, nosotros Porque está Norberto Lara en el teléfono eh, coordinando el aire también eh, si quieren enviar un mensaje por escrito a través de Whatsapp el, el número de celular es 15 5335 y además pueden eh, seguirnos en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter arroba en la clásica todo junto. y les recordamos también que apenas unos días después de la emisión por la 96.7 cada programa está disponible en formato podcast para poder eh, ser escuchado en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales. Pueden buscarlos en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en La.
2: Así es. De esa manera pueden escuchar el programa en cualquier otro momento más allá del horario en el que salimos en vivo los jueves de 18 a 20. Pueden escuchar los programas como decía recién Caro. Están disponibles desde comienzos de 2021 y así Pueden disfrutarlos cuando puedan, cuando quieran, en el momento que prefieran, en las plataformas digitales. Ahí nos buscan como Podcast Clásica en LA. Y así como vamos y venimos siempre en el tiempo, ahora nos venimos al presente, a la actualidad, para compartir una obra que se estrenó hace muy poquitos meses de una de las compositoras más importantes de la actualidad, que es la coreana Unsuk. Chin, una de las creadoras más importantes de nuestro tiempo, nacida en Corea del Sur en el año 1961, fue alumna nada menos que de Gheorghe Ligeti y desde comienzos de la década del 90 la música de Un Suk Chin se interpreta en todo el mundo. La han interpretado orquestas como la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de Buenos Aires, aquí en el Teatro Colón se ha escuchado también música de esta compositora, de un Chin. y hace poco, como les decía, a principios de este año, se estrenó una nueva obra de esta compositora, la estrenó la Sinfónica de Londres, la obra fue el Concierto para Violín y Orquesta Número 2 de esta compositora, con el, un gran violinista de nuestro tiempo, que es Leonidas Cavacos, como solista. Es una obra que surgió como encargo, por encargo, a pedido, de varias orquestas, de la Sinfónica de Londres y también de otras dos orquestas, que son la Sinfónica de Boston y la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. Y es una obra en un solo movimiento... Y según la compositora, ella concibió al violín como el pilar de toda la obra. Ella dice que el solista es el que desencadena y el que impulsa todas las acciones de la orquesta en este concierto para violín y orquesta. Una obra con muchos contrastes, con un discurso musical que de pronto puede surgir desde el silencio, pero que va juxtaponiendo pasajes ásperos y también momentos de estruendo. Así que vamos a compartir el final de esta obra del concierto para violín y orquesta esta número 2, que lleva un subtítulo, Fragmentos de silencio, de la compositora coreana Un Suk-chin, nacida en 1961. Los intérpretes son Leonidas Cavacos en violín, junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Simon Rattle, en el estreno mundial de la obra que fue el 6 de enero pasado en Londres.
0: Hablamos de un Suk-Chin, compositora surcoreana, nacida en 1961, final del concierto para violín y orquesta número 2. Fragmentos de silencio por Leonidas Cavacos en violín y la Orquesta Sinfónica de Londres con la dirección de Simon Rattle. Esto fue en el estreno mundial de la obra el 6 de enero pasado en el Barbican Center de Londres. No hay nada más placentero que componer, nada sobrepasa la alegría de la creación, porque solo a través de ella una gana horas de total abandono de sí misma, viviendo en un mundo de sonidos. Clara Wieck Schumann, pianista y compositora alemana, 1819-1896.
2: ...en Clásica, en La... ...y para aquellos eh, amigos y amigas que nos empezaron a escuchar más recientemente... Les, ...les recordamos un poquito cómo surgió este programa y a qué nos estamos dedicando, ¿no? Porque nosotros empezamos con mi compañera Gisela López, a quien escucharon recién en este separador... ...en marzo del año 2020 con esta propuesta, que en realidad era un programa que veníamos planeando desde hacía mucho tiempo porque entendíamos que eh, había ahí una enorme desigualdad, ¿no? Un enorme vacío eh, que eran, y era necesario un espacio para realzar y para darle visibilidad a toda una parte de la historia de la música que, eh, que no conocemos, que no conocíamos, que no se conoce y que no se ha escrito en los libros de historia de la música, ¿no? Que tiene que ver con la actividad de compositoras de todos los tiempos eh, y también, por supuesto, dedicarnos a compositoras de hoy por eso elegimos centrarnos en esas actividades no la composición y la creación, y la dirección perdón la composición y la dirección porque han sido históricamente las dos eh, actividades las dos ramas dentro de lo que es el quehacer musical eh, que han estado Vedados a las mujeres durante muchísimo tiempo, ¿no? No, no ha sido tan así con la interpretación eh, Algo de eso escuchamos en un separador en la primera hora De la musicóloga Eliana Monteiro da Silva A quien entrevistamos eh, hace un, en dos, 2020, creo Y ella contaba justamente que a las mujeres se les permitió la interpretación Pero en algunos instrumentos, ¿no? En todos, en aquellos que eh, implicaban una actitud de cierto decoro De cierto refinamiento, de ciertas actitudes entre comillas femeninas, ¿no? Eh, pero bueno, por todo esto que les estoy contando Elegimos centrarnos aquí en Clásica en la, en la actividad de compositoras Y de directoras de todos los tiempos Porque consideramos que todavía falta Se ha avanzado muchísimo Como decíamos hace un ratito con María Isabel Sanz La directora del Coro Nacional de Niños Se ha avanzado mucho Afortunadamente, esto es un tema Que está en agenda Y cada vez vemos, vemos más Cada vez nos encontramos con más obras programadas En conciertos de compositoras, también vemos más directoras al frente de orquestas principalmente, pero bueno todavía es un camino que hay que desandar un camino muy largo que hay que desandar y todavía falta así que por esa razón consideramos que todavía son necesarios estos espacios como clásica en la... el día que alcancemos una igualdad en el mundo Específicamente de la música clásica, que es lo que nos concierne, ahí ya no va a ser necesario que eh, sigamos con espacios como este, pero todavía nos falta, así que por eso estamos aquí en Clásica en La todos los jueves de 18 a 20. Y ahora nos quedamos en la actualidad, nos quedamos en el, en el presente para compartir algo de la actividad de una directora de nuestro tiempo que se llama Carrie Lynn Wilson. Ella es canadiense, empezó su actividad musical como flautista, estudió en la Juilliard School de Nueva York y en los años 90 comenzó a dedicarse a la dirección orquestal. Y lleva entonces ya casi 30 años de actividad y en todo este tiempo dirigió en ciudades de todo el mundo de Europa, de Asia, de América, es una directora muy requerida sobre todo en ópera, también por supuesto en conciertos, pero tiene mucha actividad como directora de ópera, ha dirigido en el Covent Garden de Londres, en la Arena de Verona, en la Ópera de Viena, en Tokio, y este año, en el mes de noviembre, está previsto que dirija en el Teatro Colón, va a dirigir la ópera Tosca, nada menos que con Ana Netrebko en el papel titular. Ella es Carrie Lynn Wilson, y lo que vamos a compartir es una actuación reciente de esta directora en marzo pasado en la Palmas, en Gran Canaria, en las Islas Canarias, en España. Así que vamos a escuchar la obertura de la suite del ballet El Tornillo de Dmitri Shostakovich por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Carrie Lynn Wilson, el marzo pasado en Las Palmas. <risa>
0: Escuchamos la obertura de la suite del ballet El Tornillo de Dmitri Shostakovich por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria con la dirección de Carrie Lynn Wilson.
2: Seguimos en Clásica la estamos hasta las 20 compartiendo esta propuesta dedicada a la actividad de compositoras y de directoras y ahora nos vamos a dedicar a un nuevo disco de una pianista estadounidense que se llama Sarah Cahill y ella lleva adelante un proyecto de investigación y difusión de música de compositoras eh, lleva recopiladas 70 obras Para piano de compositoras De todas las épocas Y ahora se editó el primer volumen De un álbum Con algunas de esas obras Que ella estuvo recopilando Como parte de este proyecto De investigación y de difusión De música de compositoras Y el álbum se llama The Future is Female El futuro es femenino Y está como les decía Dedicado a música de compositoras Un álbum de la pianista Sarah Cahill Y es interesante porque eligió compositoras que no son las más habituales, las más conocidas Clara, Vic Schumann, Fanny Mendelssohn, que ya por suerte podemos decir que son compositoras que eh, el público, por lo menos público melómano, conoce, sabe que existieron, falta todavía que las escuchemos más y más para que puedan reconocer su música, ¿no? Tal, tal. Pero eh, pero bueno, por lo menos ya son nombres que se conocen. Ahora, ¿cuántos nombres nos queda por conocer? ¿Cuántos nombres nos quedan que eh, vale la pena de más conocer, ¿no? Porque muchas veces sucede con los compositores y también con las compositoras, por supuesto, que de pronto caen en el olvido, que a veces uno puede pensar, bueno, a lo mejor se olvidaron porque... Eh, no sé no 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 ameritaban que se los conociera que trascendieran mucho más no pero hay algo de eso y a veces no a veces no es solamente eso a veces nos encontramos con con gemas, realmente con, con obras que, que nos deslumbran, que nos impresionan Y en este caso además, bueno, obras de compositoras que es justamente la temática a la que nos estamos dedicando Así que vamos a compartir algunas de las obras de este álbum de Sarah Cahill The future is female, el futuro es femenino Y vamos a empezar con una compositora del siglo XVIII, que es Anna Bond una compositora italiana que era hija de dos artistas que trabajaron en varias cortes europeas, dos músicos. Eh, bueno, en realidad no, su madre era cantante, perdón, y su padre era libretista y diseñador de escena. Así que los dos trabajaron en varias cortes y Ana también trabajó en varias cortes con ellos. Ella se cree que ingresó a los cuatro años en el hospedale de La Pietà, en Venecia, que era uno de los cuatro conservatorios venecianos que Inicialmente fueron orfanatos, pero eran instituciones en las que se brindaba a las pupilas una formación musical del más alto nivel, totalmente inusual para las mujeres de la época, y por ejemplo, Antonio Vivaldi fue un profesor en uno en el Hospital de la Pieta, justamente. Eh, y bueno, se cree que Ana Bon ingresó a los cuatro años, se sabe que estudió ahí, se formó ahí, así que por eso podemos inferir que su formación musical era de un altísimo nivel, y más tarde, cuando tenía Ana Bon 16 años, se trasladó con sus padres a la corte de Federico de Bayro y ahí se desempeñó como cantante, como instrumentista y también como compositora y en ese periodo, cuando trabajaba en Bayreuth, Bayreuth perdón, con sus padres, la princesa Guillermina de Prusia la tomó bajo su protección y con el patrocinio de Guillermina Anna Bon compuso y publicó su Opus 2 que era una colección de sonatas para teclado cuando tenía 18 años así que vamos a escuchar el segundo movimiento, la adagio non molto, de la sonata para teclado en Si menor, Opus 2, número 5, de Anna Bon, esta compositora italiana del siglo XVIII.
0: ...de la sonata para teclado en c menor Opus 2, número 5... ...de la compositora, compositora italiana Anna Bon, por Sarah Cahill, al piano.
2: Estamos compartiendo material del álbum The Future is Female... ...el futuro es femenino, nuevo álbum con obras para piano de compositoras... ...de la pianista Sarah Cahill... Y ahora vamos a compartir música de Agui Yambor, que fue una notable pianista que vivió entre 1909 y 1997, nacida en Budapest que estudió en Berlín fue una gran pianista, una niña prodigio tuvo una trayectoria muy importante que se interrumpió con el ascenso del nazismo ella participó en la resistencia y finalmente después de la guerra se instaló en Estados Unidos y allí en 1949 después de la muerte de su esposo compuso una sonata para piano que dedicó a las víctimas de Aus Auschwitz y ella, a Guillambor, la pianista y en este caso también compositora Buscó reflejar en la música algunos recuerdos de la guerra, como los tanques avanzando por las calles de Budapest o la huida de la gente. Así que vamos a escuchar esta obra que... Creo que nunca antes se había grabado, no, yo no conocía eh, obras de Aggie así que para mí también fue un hallazgo realmente. Eh, vamos a compartir esta sonata para piano a las víctimas de Auschwitz de Aggie pianista y también compositora que vivió entre 1909 y 1997. La intérprete es Sarah Cahill en piano.
0: Escuchamos la sonata para piano a las víctimas de Auschwitz de Agui Jambor, compositora y pianista húngara, nacida en 1909 fallecida en 1997. La interpretación a cargo de Sara Keigel.
2: Y llegamos al final de Clásica en la de hoy. Carolina Guevara, muchas gracias por la compañía. Un
0: placer, como siempre.
2: Gracias también a Laura Higa, que nos acompañó en la operación técnica. También a Norberto Lara en la coordinación de aire. Y muchas gracias a ustedes por la compañía. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Chao.